1: Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente en el podcast hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno. Respondemos a tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, no solo acerca de COVID-19, sino de las enfermedades infecciosas emergentes, las vacunas, las dudas que puedas tener sobre tu salud. Recuerda que la mejor medicina es la medicina preventiva. Así es que un gusto estar contigo otra vez.
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Panda Urbano, considerando que el COVID llegó para quedarse y va a ser una enfermedad más, ¿cuándo se podrá declarar terminada la pandemia? ¿Regresaremos a una normalidad sin cubrebocas?
1: Panda, el virus no se va a ir como tú bien lo dices. El virus se va a quedar entre nosotros como ha sucedido con muchos de los virus que aparecen anualmente, sobre todo en épocas de invierno. Y me refiero a los virus respiratorios. Así es que tendremos que acostumbrar a que eventualmente habrá más casos de COVID-19 y en otras épocas habrá menos casos. ¿Qué es lo importante de esto? Aprender a cómo prevenir que existan estas olas. Y la forma de hacerlo es, en situaciones especiales, aumentar las medidas preventivas. Sabemos que el frío, el invierno, favorece la transmisión de estas infecciones porque convives con más gente en espacios cerrados, no quieres sentir el frío y es muy probable que en esas épocas sea una buena idea usar el cubrebocas como una medida de prevención más. Probablemente se requieran vacunas en algún momento dado, así como sucede con la influenza. Pero daría la impresión, afortunadamente, que el número de casos nuevos y sobre todo la mortalidad en el mundo, no solamente en México, ha ido disminuyendo. Por eso estamos optimistas en que estamos llegando a esa fase tan esperada de una transición de una pandemia a una enfermedad que se queda entre nosotros, pero que no produce el daño que provocó durante estos casi tres años.
0: Mighty R. Gallareta. Doctor, tuvimos oportunidad de vacunar a mi hija en Estados Unidos. En diciembre regresamos. ¿Ya podría aplicar para refuerzo? Tiene cinco años.
1: Mighty, la recomendación es que todos tengamos al menos tres dosis de la vacuna de COVID-19. Ahora bien, con las nuevas vacunas empezaremos a tener esto que no es un refuerzo ya, sino que más bien serán las nuevas vacunas que se aplicarán en el tiempo que se requiera. Para tu hijo de 5 años, todavía no está aprobada la vacuna que se está aplicando de las dos variantes. Lo que te recomendaría es que en diciembre le pongas la tercera dosis y así esté protegido tu hijo. Te felicito por ser tan constante en las vacunas, no solo tuyas, sino de tu familia.
0: Nora 8A. ¿Hay alguna rehabilitación para el Long COVID que produce Brain Fog?
1: Nora para los que no conocen el término de brain fog, se refiere a esta alteración en la capacidad de mantener la atención, ya sea en una plática. A veces cuando estás leyendo un libro sientes que no entiendes la página que estás leyendo o que tienes que regresarte porque como que tu atención está dispersa. A eso los americanos le han llamado de esa forma, cuya traducción sería pues que tienes como la mente nublada. Esto lo que hemos visto es que es algo pasajero y lo que más ayuda es hacer ejercicios mentales, tratar de estar ejercitando tu mente. No existe un medicamento que mejore la atención y algunos que se han usado para aumentar la capacidad tienen efectos colaterales muy serios. Así es que yo te diría... Trata de empezar a hacer terapia, terapia de tratar de recordar cosas, de aumentar tu lectura, de tratar de estar oyendo diferentes conversaciones. Incluso un podcast te puede ayudar a que estés más alerta y gradualmente ese déficit de atención se irá desapareciendo. No hay evidencia actual de que la gente quede con esta secuela en forma permanente. Así es que a poner a trabajar la mente.
0: Carlos José, doctor Moreno. Tengo una prima de 62 años que se vacunó y hace unos días sufrió un pequeño derrame cerebral. ¿Pudo ser por las vacunas?
1: Carlos José, con las vacunas de AstraZeneca y de Johnson Johnson, hubo estudios que demostraron que, después de la aplicación de la vacuna, podría haber eventos en donde se formaran trombos. Pero esto ocurre en cuatro personas de cada millón de las que se vacunan. Muchas de estas situaciones son totalmente coincidentales. No te puedo asegurar cuál fue la situación de esta persona, pero seguramente no está relacionada con la vacuna. Estamos llegando ya casi a los 13 mil millones de dosis de vacunas contra COVID. Imagínate si estas pudieran provocar, pues no solamente trombos, sino cualquier otro tipo de trastorno. El número de personas que hubieran tenido efectos colaterales sería enorme hay más dosis aplicadas de vacuna que seres humanos vivos en el planeta. Así es que ojalá y esto se resuelva y esta persona se recupere. Y yo veo muy difícil que esto haya tenido que ver con la vacuna.
0: Magdalena Fernández. En octubre viajo a Estados Unidos. Ya voy a tener casi siete meses de que me vacuné. ¿Es segura la vacuna bivalente, aunque solo fue probada en ratones?
1: Magdalena la vacuna no solamente fue probada en ratones, ahí se inició el estudio. Realmente la fase 3 de la vacuna demostró que sí elevaba anticuerpos... ...y que sobre todo tenía ya una respuesta inmunitaria, es decir, una respuesta de tus defensas... ...contra la variante Ómicron. La vacuna es segura y si ya pasaron 7 meses, vacúnate. La recomendación que se está dando por el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos es que tan solo tienes que esperar dos meses después de la última vacuna. Así es que siete meses es un tiempo adecuado. Ve y vacúnate y de esa manera estarás más protegida.
0: Rubí García, ¿podemos decir que la pandemia de COVID-19 ya pasó? Veo relajación de medidas preventivas en todos lados. ¿Ya no hay peligro?
1: Da la impresión de que la pandemia va hacia la baja. Y probablemente una de las mejores noticias que existen en este momento es que no se ve que haya una nueva subvariante que esté infectando nuevamente a gente que ya tuvo o que está vacunada. Recordemos que cada vez que había un descenso en el número de casos, aparecía una nueva variante, como ocurrió con Delta en el caso de la India, o luego con Omicron en el caso de Sudáfrica, y luego con las subvariantes. Esto parece ya no estar ocurriendo. Hay un par de variantes que se están estudiando, pero que no parecen estar desplazando a las personas que estaban infectadas por otras variantes. Así es que sí, afortunadamente da la impresión de que estamos llegando a el final de la pandemia. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que una de las lecciones grandes de esta pandemia es que deberíamos de mantener ciertas medidas no solamente para cuidarnos de COVID, sino también de las otras infecciones respiratorias. E incluso te voy a comentar algo. Daría la impresión que por estos dos años que hemos estado ...prácticamente aislados... ...el número de infecciones respiratorias... ...este año podría irse hacia arriba, simple y llanamente porque nos hemos expuesto menos a esos virus. Y entonces el uso de cubrebocas no solamente puede prevenir para que haya otra ola de COVID, también para que la influenza no sea tan severa y para que otros virus, como el virus incisional respiratorio o algunos otros, no provoquen tantos enfermos. Ojalá y entendamos que el cubrebocas es una medida de ayuda, de soporte, que no produce daño y que lo veamos como eso, como un escudo. No lo veamos como algo que significa que estamos en peligro. La gente que no lo quiere usar, pues hay que respetarla. Pero la gente como tú, que quiere mantener las medidas preventivas, hazlo. Eso te mantiene seguramente más a salvo a ti y a tu familia.
0: Minoru, ¿cuál test es el adecuado para identificar grado de niebla mental?
1: Mira, no hay ningún test específico para esto realmente puedes hacer pruebas de concentración, de memoria, para saber si la persona está teniendo pues un problema de atención. Realmente tú te das cuenta cuando esto está sucediendo. Cuando le preguntas a alguien que tiene este efecto de COVID largo, en donde no se pueden concentrar de forma adecuada, pues lo perciben ellos mismos. No hay tampoco grados en donde podamos decir una persona tiene un déficit de atención mayor a otro. Hay gente que por naturaleza, son un poquito más dispersas. Tienen la eh, vista puesta en varias cosas, están en una conversación y están tratando de escuchar otra. Y pues eso a veces hace que una situación como esta se manifieste de una forma mayor. La mejor forma de saber si tienes esto es que tú veas cuál está siendo tu capacidad de atención. Y si notas, que eso ha disminuido, lo que te sugiero son ejercicios mentales. Ejercicios en donde tú puedas estar ejercitando el cerebro, recordando situaciones, haciendo ejercicios de matemáticas, leyendo, y evidentemente eso te va a ayudar a recuperarte más eficientemente.
0: Willy Gámez. Doctor Francisco, ¿a partir de cuándo inicia la vacunación de la influenza y si cada año la van mejorando o es la misma?
1: Willy, esta es una pregunta muy importante. El virus de la influenza es un virus que tiene un alto grado de mutación. Tiene dos proteínas en su estructura, una a la que llamamos H, yaluronidasa, y una a la que le llamamos N, neuraminidasa. Por eso, si te acuerdas, se ha hablado de la H1N1, pero también hay H3N2, y así hay varios números de acuerdo a a la diferencia que existe en esas dos proteínas. Esto ha provocado que a través del tiempo veamos que el virus cambia. Prácticamente anualmente tenemos un virus diferente y hay cambios en la estructura del virus muy complejos que ocurren cada 10, 15 años. Por eso cada 10 o 15 años hay una epidemia más fuerte de influenza. ¿Cómo se prepara esa vacuna? Lo que hacemos es vemos ¿Qué es lo que sucede en el hemisferio sur del planeta? Por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, que están al sur de nuestro continente durante los meses que para nosotros es verano, pero que para ellos es invierno. Detectamos cuáles son las formas del virus que están circulando y se hace una vacuna en base a ese tipo de virus que circulan. Por eso cada año la vacuna es diferente y por eso cada año nos debemos de vacunar. Lo ideal es que empecemos a vacunarnos en los meses de agosto y septiembre. Pero en México generalmente se empieza a realizar esto en septiembre y octubre. La realidad es que mientras más rápido nos vacunemos, mejor va a estar protegida. No solamente la persona que se vacuna, sino también el que se vacunen las personas evitan que haya diseminación. Así es que ojalá y tengamos pronto la vacuna. Y ojalá y haya suficientes vacunas para que todos los que se quieren vacunar contra la influenza lo hagan. Es una vacuna buena, segura y que puede prevenir también casos graves de enfermedad. E incluso antes de COVID era el virus que más fallecidos provocaba en cuanto a los virus respiratorios en forma anual.
0: Pepe Cerón, ¿podemos hablar de uso del cubrebocas? Porque en algunas zonas del país aún es obligatorio. ¿Y qué impactos hay al dejar de usarlo?
1: El uso de cubrebocas es una de las medidas que yo creo que más controversia han generado, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Si tú volteas a ver a los países asiáticos, donde por cierto es donde han ocurrido muchas de las pandemias en los últimos 100 años, ellos tienen como hábito... Usar cubrebocas cuando van a estar en lugares reunidos con muchos individuos que no son con los que conviven habitualmente. Aquí el cubrebocas fue una medida muy eficaz, no solamente para evitar que tú te infectaras, sino también ayudaba a que tú no contagiaras a otras personas. Desafortunadamente, como muchas de las situaciones que hemos vivido en esta pandemia, el uso de cubrebocas se politizó. En los Estados Unidos incluso, había dos partidos, los demócratas que estaban a favor del uso de cubrebocas y los republicanos que no querían usar el cubrebocas porque su presidente, el expresidente Donald Trump, no lo hacía. Aquí en México sucedió algo similar. Al presidente López Obrador nunca le gustó usar cubrebocas y parecería que eso indica que no debemos de usar el cubrebocas. Para mí, esta es una medida eficaz para prevenir infecciones respiratorias. En mi caso particular, yo lo voy a seguir usando en el hospital y sobre todo en épocas en donde haya alta transmisión de infecciones respiratorias. Ojalá y logremos desarrollar el hábito de que el que quiere usar el cubrebocas que lo use y no significa que está mal o que es hipocondríaco. Y el que no lo quiere usar, también hay que respetarlo. Pero hay que ser solidarios con los demás. Hay mucha gente que no tiene el mismo sistema de defensas que otros y en ellos el usar el cubrebocas los puede proteger. Así es que yo te invito a que lo sigas usando independientemente de lo que esté ocurriendo en la ciudad en la que vives.
0: Paola M, por favor, ¿nos podría decir qué sugiere poner en nuestro botiquín de emergencia para sismos?
1: Paola, esto es una gran pregunta y sobre todo porque vivimos en un país con una alta propensión a tener terremotos, sismos y debemos de saber qué tenemos que tener y dónde, porque si lo tienes en el edificio de donde vas a salir corriendo, pues ahí se va a quedar ese botiquín. Lo que debe de contener el botiquín son las medidas esenciales sobre todo para prevenir una hemorragia. El mayor riesgo que existe cuando hay un temblor es que alguna estructura te lastime, te dañe, ya sea te fracture algún hueso o, lo que es más complicado, que llegue a provocar el daño de alguna parte de tu cuerpo en donde empieces a tener un sangrado que pueda ser profuso. De ahí que vendas que puedan aplicarse para tratar de frenar la salida de la sangre es muy útil. Idealmente deberías de tener también algún mecanismo para, si tienen una fractura, lograr estabilizarla. Pero eso es más difícil tenerlo en un simple botiquín. Yo te pediría que tuvieras el material suficiente para limpiar heridas, para cubrirlas y sobre todo vendas para poder aplicar un torniquete que le puede salvar la vida a esa persona que está sangrando mientras llega la ambulancia. Acuérdense que cuando ocurra una emergencia, siempre, además de atender al enfermo, tienes que pedirle a alguien que le llame al sistema de emergencias. Porque en el momento, lo que tú quieres es ayudar. Y te olvidas de que si te quedas solo con esa persona, eventualmente no vas a poder a atenderla totalmente, voltea, ve a la persona y busca a alguien y dile directamente, llama al número de emergencia para que llegue una ambulancia y entonces sí, dedícate a atender a esa persona que te necesita.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos, acércate a tu doctor de confianza e infórmate, ¿qué es lo que tienes que saber?
1: Pues es un gusto recibir sus preguntas y yo les dejaría tres consejos que serán útiles no solamente para este momento que estamos viviendo, sino probablemente como una enseñanza de lo que ha dejado la pandemia. En primer lugar, estamos viendo una tendencia a que haya menos casos de COVID-19 en el mundo, en nuestro país, y sobre todo, que junto con las vacunas, los medicamentos, los fallecidos vayan siendo cada vez menos. Esto nos da la esperanza, la ilusión, la alegría de que probablemente estemos llegando al final de esta pandemia. Pero eso no quiere decir que esto ha terminado y que el virus va a desaparecer. Así es que seguirte cuidando es algo que deberíamos de seguir haciendo los que estamos conscientes de lo que hemos vivido y del daño que ha provocado esta pandemia. En segundo lugar, les diría que el cubrebocas no es sinónimo de pandemia. Ver a alguien con cubrebocas no es algo que nos debe de causar extrañeza, miedo. Es más, tenemos que acostumbrarnos a ver gente con cubrebocas y si así lo consideras tú, a usarlo, si lo usas en una forma adecuada, seguramente tendrás una barrera más de prevención para las infecciones respiratorias que siempre van a estar presentes y que además en ciertos individuos los hace propensos a tener complicaciones y en muchos casos es de las causas por las cuales una persona fallece. Y en tercer lugar es, esto, esta pandemia, esto que hemos vivido, debe de generar una memoria, un recuerdo. Tenemos que estar conscientes de lo que pasó. Porque si no aprendemos algo positivo después de todo lo que hemos sufrido, de nada habrá servido el haber logrado salir adelante. Y una de las enseñanzas que dejó esta pandemia es la solidaridad. Si tú usabas cubrebocas, no solamente te protegías a ti mismo protegías a los demás. Si tú no usabas vacunas de más, le dabas la oportunidad a alguien más de que se vacunara. Si tú no comprabas medicamentos en forma innecesaria, dejabas que hubiera suficiente para los demás que lo podrían requerir. Todo esto es solidaridad y tenemos que aprender que no solamente tenemos que cuidar nuestra salud, también tenemos que cuidar la salud de los que nos rodean, aunque no los conozcas, aunque sean personas con las que únicamente compartas cierto tiempo del día, de la semana, del mes. La solidaridad es una enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, que no se nos olvide y hay que seguir tratando de cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Recuerda enviarme tus preguntas todos los lunes al hashtag Pregúntale al Dr. Paco Moreno. Los martes te daré la respuesta a ti, que tienes esa duda, que tienes esa inquietud. Y recuerda, la mejor medicina es la preventiva. Prevenir una enfermedad es mucho más sencillo que tratarla. Y sígueme en mis redes: en Twitter, arroba drpaco moreno1 y en Instagram, arroba drpaco moreno1. Nos vemos la siguiente semana.
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al doctor Paco Moreno.